den samtalen du ska få höra nu med, med Ragnhild Brockman, Morgenbladets estetiker, den blev första gång sent 18 september 2018 och jag kan ju inrömma att jag fortsatt sitter här med caps på hodet. God lytt du. Hur ska en vuxen man gå fram för att kunna byn och bruk caps? Och är er en postsexy mote egentligen mulig? Estetikern vet svaret. Det här är er Morbrights podcast. Jag heter Askel Matre och Sara. Ragnhild Brockman, hej. Hej. Det är er alltid så kosligt att få dig in i i studio. Motekulturhistoriker, en av de smartaste hodan som snackar om om mode och mode sociologi, vill jag säga. Si. Åh, Askel. Starta allt med lite sånt. Det är er grejt. Det fungerar så. Nu beskriver att det klär på en sån en sån glädje och detaljkunskap att det smittar över på en en stackare som jag som uh, går igenom såna weekdays kläder dag ut och dag in. Heldigvis för oss här i Morgonbladet så, så har du delvis ditt virke som Morgonbladets estetiker. Du svarer på, på folks estetiske, eksistensielle kala her i avisa, før eksklusivt på nett, men nu også delvis på, på papir. Så både Ludita og, og ikke Ludita kan nu läsa deg side om side, om side. Er ikke det godt? Ja. Jo, det er jo vidunderlig nyheter. Jeg fick den faktisk akkurat for et øyeblikk siden. Jeg var faktisk ikke klar over at det skulle være så hyppig som annen med gang. Så det er jo en, en liksom, stor glede. Det var bare jo med, med, med abstinens etter at etikeren <laughs> ja, forlot oss, så, så er det godt at estetikeren kan fylle deler av det, det, det samme rommet, selv om jeg tror kanskje Og det er ikke noe kritikk av Trondberg Eriksens klærstil, han klær seg jo... Øh, han klær seg ganske ut. Ja, han gjør det. Øh, men detaljkunnskapen er kanskje større på det området fra, fra de siden. Ja, jeg sier bare for alle med, med fortsatt etiske kvaler, vegre deg ikke fra å sende dem også til mig. Du kan, kan være du får få dekke, en annen type svar enn du dekke, dekke det inn i noen no måter, og så handler det egentlig om svigemor her også. Altså, det er jo ganske ja. nært beslektet, øh, ja. og svigemor og andre ja. kvaler, etisk, estetisk. Jeg tror det er et godt bilde på at disse to tingene henger nøye sammen. Ikke sant. Og, og du får jo, får jo spørsmål. Jeg tenkte vi skulle... Jeg har jo noen egne kvaler som er så klart helt egoistisk som jeg. Jeg kommer til å prøve å, å benytte muligheten til å, å hjelpe... Jeg har jo kommet mest for å hjelpe dig, og så er alt ja, det andre bare en slags påskudd. Men først så har vi noe, noe litt sånn staffasje som er lagt opp, så det virker som det, det her er noe annet. Jeg tenkte jeg skulle la deg svare på et av spørsmålene som, som du har fått, fått tilsendt fra Gud. 18, uh, som et så bedt spørsmål at det, det, det egentlig handler om hvor vi er, en hva moteøyeblikket våres er. Gutt 18 sier «Kjære estetiker, hva er egentlig trendy nå? Er det fortsatt normcore, eller hvordan er det?» Og det likte jeg for det. Du ofte får det konkrete spørsmålet her, hva, hva det motsatte. Uh, så la meg, la meg be deg først da, om å starte. Kan du definere normcore for dem som, som ikke har fått det med sig og forklare hvorfor det nu da er for sent, fordi det sikkert allerede er, er passé. Eh, ja, altså eh, normcore, for att ta det begrepet väldigt konkret, eh, et mye og hyppig brukt eh, ord, litt sånn som med hipster også, mm. så, så er det mange som har gratulert sig selv med å slenge dette ordet ut eh, i tid og utide. Er det oppgjør med, med hipsterene? Har någon kalt det, eller bare en videreføring? Altså, alt er jo alltid en videreføring om det er en motsats eller ikke, men helt konkret så kommer dette ordet susen i populærkulturen rundt 2014. Mm. Da er det The New Yorker som virkelig setter det på agendan. Eh, og da har man sett disse utrolig nøkternt kledde, logoløse, slapp 
silhuettklädd bötthattbärande mm. uinspirerad pologense brukande labbetusen som vandrar med blykt nedslått blick genom det stora syndige internetet. Det føles enormt spännande for da står det i kontrast till den hipsterismen som mange har forstått som en, en väldigt stark vintage som bland annat hade väldigt starka rötter ned till 90-talet som vi ska snacka mer om ja. efterpå mm. hvor vi fortsatt är er, men på en lite annan måte. och den den hipsterismen så kallt som jag bara lyste se si till alla som är er väldigt lei av det ordet og så är er ju det ett begrepp med väldigt många olika formationer in under sig och det är er därför man på något har brukt det så mycket också för man mm. tror att det fanns allt att det både fanns ett skägg och handbrygge ja. och de tatuerade mjuka armarna henne och eh, alla de nya barbershoppene och resecyklarna eh, men men det handlade ju om en en ny mer vad ska man säga si, en ny mer vintage orienterad stil hvor hovedreferansen efter vart eh, gick ner till 90-talet man bevarte nog av indie-stilen de smala rocker jeans och mm. där och så tog man fram det väldigt rutete grönsköta shortsna man tog fram de stora hullete olabuxarna shortsna collegegenserna som kanske var lite morsomme med en liten logo på tvärs mm. de tingene där eh, och så så saneras detta här för den stilen går ju mainstream. Ja. den den 90-talsinspirerade retro först retroköpte alltså originalt sourcea stilen. Den den plockas på något upp av stora kedjor som de svenska giganterna. Sånt som Weekday och Monkey och Kos mm. som alla är så henne som Öritz. Och de tar på något den stilen, putter den i vaskmaskinen renvasker den, trekker ut ekstrakten, nettopp disse høye buksene som mamma, mange bare har kalt for mom jeans, jeg tror det er pinlig mm. at man ikke bare sier mamma-bukser <laughs> eller høyliva Ola-bukser og fortsatt Ola-jakkene, Ola-shortsene og magetoppene, så putter man alt dette her inn i vaskemaskinen og får det ut igen svart, hvitt, grått, rent ferdigslitt, og på en måte veldig minimalistisk og sterilt Och samtidigt med det här och inte minst från Sverige så har man en väldigt stark intresse för könsforskning. Ja. studier som det heter. Och så har man samtidigt en ny feministbølge som är er väldigt viktig som också har er väldigt stark stark fotfäste i i bland annat Stockholm, hvor också alla dessa kedjorna sitter samlet och tegnar, följer varandra på tänderna, kikar på varandras sko och kläder och gensra. Som det drypper også over i det Det lekker jo også inn i det her er flere overlappende øyeblikk, og sånn som jeg tolker det og forstår dette her, så er det jo noe med at her er det mange overlappende fenomener som også mates ut i en ganske tydelig stil. Ja. Det er også da man først ser at jenter slutter å sminke sig så mye, tar av seg beoen, vokser ut armehåret, ja. alt dette her. Men ligger det under Nordcore? Ja, ja, og det gjør det, fordi her begynner vi å øke. Vi lager større volymer, vi lager en mer kjønnsnøytral estetikk. Man begynner å bli sånn lei indie-buksene. Ja. Uh, det kan gå til å være litt sleng nede, det kan på en måte være litt sleng opp også. <laughs> det, kan være større, det kan være større volymer. Ja, det er godt, uh, jeg kan godt huske når kordfløyelsboksen med sleng ble ukult. Jeg husker den dagen det er skjedd, og jeg forstod at det var teit, og man måtte gå over til å gå med skinny jeans igjen. Hvordan skjønte du det? Jeg tror det faktisk ble sagt rett ut av en ekskjæreste en eller annen gang på slutten av, av videregående, og så tenkte jeg sånn, men 
det kommer ju aldrig att bli kul med med byxor som är er stram nederst. Alltså plötsligt så har det varit sån i snart 15 år. Det har länge, sant? Och det är er ju nog att när denna könsneutrala mycket större volymstilen verkligen har fått fotfäste. Och det har varit väldigt minimalistisk och och androgynt länge så blir det mer och mer en slags sån vi blir leje det också. Mm. Eh, då håller normcore, eh, då kommer ju normcoren och och går och på något löper he, eh, linja hela vägen mm. ut mm. och törr och eh, ta skritt över en antimote som är er på något mycket den samma siluetten ja. men utan märkena, utan de tydliga klara färgtonerna. Eh, den den stygge hatten, den stygge kapsen istället för den nya och den logosmarta. Ja, för där är er du inne på på när du säger liksom anti antimote så har det ju varit en stor diskussion här i i Monbray eh, om post sex det var Nora Jung Ilges heier då detta mm. 18-åring som som skrev ett sin svar till den Kjetil Rollnes post mm. på, på Facebook för han klagade på att de många gick var var, var sexig nog och hur brakte det fram nästan som en slags sån motideologi det det postsexi och hängde det samman också då med med ett slags sån en, en anti antimote eller är er det egentligen en umulighet? Jo det hänger ju självklart samman det var att antimote är er också alltid mote i all högsta grad mm. och postsexy är er också alltid sexy i all högsta grad fördi de begreppen är er flytande störelser mm. som alltid står i förhåll till resten av samhället och debatten runt. Eh, så därför så ska man aldrig köpa begrepp wholesale eh, men men huske på att det alltid är er reaktion ja. mot eh, reaktion men det som är er väldigt intressant med det med det inlägget och nu är er vi bara för att ta den linjen ut efter normcore så får vi alltså gorpcore igen. Ja, det här det här är er inte sagt för gutt 18 ja, ja. för det här är er då avstickaren vidare. Det er avstickaren vidare normcore är er på något sätt passé nå den där eh, den surmulne mm. lite sån eh, bevisst misströstig liksom gråmagre stil mm. den den blir man också liksom leje då blir det ända mycket mer street då blir det fila och champion men vad betyder gorp i uh... gorp är er amerikansk slang för mysli och dadler och torka frukt som du har med dig ja. på tur i ja. skogen och i norsk sammanhang vi så lämnat lite runt i Oslo för exempel så vill du se att kunst och kulturklubben de som ofta går mm. först om inte i skogen så i vart fall på tur ut i byn. Ja. de har börjat att plocka fram stora rilla bobblevester, mm. Meryl tursko mm. istället för i vart fall inte New Balance och heller inte Essex för det har blivit kedligt att det varit dessa jättestora klumpade joggskorna. Det är er större volymer, mer det där 90-talet som vi syns var väldigt brokete och mm. rotete och lite för färgstarkt för. Ja. Det är er det som har skett nu att vi har tagit med oss på att alla dessa 90-talena det det stiliserade och minimalistisk och enkle den den tullete grönsken ja. och nu törr vi på något allt nu törr vi att ja. ha de verkligt stora alla var i fortids 90-tal alla ja. alla 90-talen vi törr ha de jättestora boxarna vi törr ha de ordentligt rotade stygge genserna med sån halvdöj krage mm. som föltes pinligt länge men så nu är er spot on vi törr ha på sån jättestor bobbeljacka och någon klumpete jättestora sko ja. som som ju har ligget där det sista året särskilt ja. och de blir större och större och fler och fler och är er en sån 90 80 talskonglomerat som man kan mosa med. 
ja, et par måneder til ja. hvis ikke vi var helt dum. Så ja, gutta at den må også da løpe til eh, hvor man skal få få den sidste eh, lille halen av gorpcore da. Eh, ja, nu er vi, men nu er vi tilbage til Nora da. Nu er vi næsten, eh, vi er næsten færdige. Altså all, alle disse stilene ligger nu parallelt. Du kan på måde se resten av alt dette i det mm. vi holder på med akkurat nu. Eh, men det som er meget interessant er jo at fördi fördi den feministiska bølgen har varit väldigt viktig och bara som en reaktion av MeToo också så kan man tänka med rätt mässet tror jag att det att ha större volymer och nettop huske mm. på att en kvinnlig frihet för exempel och også manlig eller ikke minst manlig handlar om att kunna välja mm. både det blomstrete skin tajte, høyhærte, utringede, tangatruset, om du så ville, kan være et uttryck for att uttrykke dig som en moderne feminin, eller maskulin, eller, eller tv-kjønnet kvinne eller man. Men du kan også gå helt andre veien og kjøre til store volymene, men, og, og det på en måte såkalt kjønnsløse. Men det som er väldigt typisk, det er jo at Hver gang kvinder har gjort et opprop, og det var på slutten av 1800-tallet under kvinnesaken, eller bare tenk på våre foreldre 68'erne, mm. så er jo ofte den motreaktionen pakket in i en traditionell maskulin estetik. Ja. Hvis du bruker det kvinnelige, så er det på en eller annen måte Ja, og det er, og det er, sant, og det er et ja. kjempeparadoks, fordi uh, det var män som kodet uh, mot som noe... Uh, som noe banalt, noe overfladisk, ja. noe, ja, noe lattelig, noe tullet og noe dumt. Ja med alla de, de uttrycksmöjligheter som ligger i att välja en, en, en kreativ visuell inpackning. men hver gång kvinnan har försökt att göra ett upprop mot det manliga eller det undertryckande patriarkatet, då väljer de att ta på sig deras kläder istället för att se si att vi har frihet motsatt av män faktiskt till att välja bägge. Så det är er ju en slags ting att huska på också att du kan gå till postsexy vi har inte lust att vara den, mm. men det är er också att ta på sig mans mm. eh, historiska drakt för att bli historisk radikal och kvinnlig och stark. Så ja. det är er ett slags paradox där som det ofta är er i moten. Det är er det som er det som gör det spännande. Ja. Det var en god uppsummering av hela motöjeblicket eh, vi är er i nu. Nu over til en noe ekstremt mye mer detaljert, det mer detaljert spørsmål du har fått. Sist du var i hvert fall en gang du har vært der, så har vi diskutert de tjukke øyenbrunene. Nu skal vi bevege oss et par centimeter, centimeter lenger ned. <laughs> ja. du fikk, jeg tror jeg vet hvor vi skal. Du tror du vet hvor vi skal. Ja. Kjære estetiker, fikk du et spørsmål innsett av Ögon Frans, hun sier, eller han. Utgangspunktet er at jeg har to ulike vennekretser, akademikere og dem som jobber innenfor finans, marketing og helsevesenet. Observation er som følger, i førstnevnte yrkesgruppe har jeg aldrig sett snerten av falske øyevipper, og jeg känner heller ingen som ønsker å skaffe sig dem. I den andre gruppen derimot er det helt vanlig. Hva er det som foregår akkurat her? Nej, her er vi midt inne i en historisk drakamp, ja. og, en, og et, et, kjerne, et kjerneproblematikk, eller en kjerneproblematikk som er nettopp eh, hva er det naturlige er, ligger på en måte under dette. Hva er naturlig skjønnhet på den ene siden, eh, og hvor langt har man lov til å gå for å, ja, for å, gjøre, for å være en vakker, og interessant person, men, men helst med den ideen om at det kommer til oss naturlig. 
och allt fra gammelt av så är er det ju sån att selv romerne, de mente ju att det naturliga det obehandlade var det vackraste och det flotteste. Samtidig så var det sån att hvis du ikke hade den tidens monobryn med fylldig sammanvuxning mm. över näsrote och ikke hade en som de mente naturlig porselensblek hud och så fryktligt vanskligt land med så oändlig mängd med sol så Ja, så ordnet du jo det. Da tog du jo sauefett og tinnoksid og, og gnede på huden. Du gjorde det naturlig. Ja, tog et kullstykke og gnusset inn mellom bryna for å eh, innfri tidens naturlige ideal. Mm. Eh, og den der eh, forståelsen av at naturlig alltid har varit en eh, et stort og etter hvert veldig økonomisk innbringende bedrag, mm. er veldig viktig att ha med sig her, for hun sier jo at... Eh, Ingen av de andra vänner mine vill ha det. Då tänker jag se igen. Ja, för du menar att det egentligen föregår ett et skjult skille här mellan ja, två er typer. Det är er skjult skille där er två eh, hun sätter fingeren på två eh, helt eh, som riktigt observerat eh. olika kulturer. Den ene kulturen både sånn som jag sett och upplevde också mm. och historiskt sett alltså de, de verkligen rike, de välbeslottade, mm. de har en kultur som handlar om att den välstånd ska utstrålas. Mm. Det ska vara tydligt att du har pengar på bok och ett uh, släktträd som är er längre och <laughs> mer gyllent än någon andra kunde föreställa sig och det handlar om en arbetarklasskultur, hvor det och ändligt klara och ha en intäkt som gör att du för exempel kan gå till en manikyr dame och ställa nailinepaint och få långa tidklar. det är er också har kapital för det handlar om uh, om moraliteten nästan i att visa att nu mm. har du eh, möjlighet och intäkt till att kunna pleja dig själv och vara ett ett ordentligt människa. Ja. Men vi på kulturmitten, du och jag Askel, eh, vi har det mycket vanskligare för det är vårt ideal historiskt sett. Inte minst med tanke på våra 68 möder för exempel. Mm. Eh, vi har en kultur som handlar om att det och sminka sig och göra sig till och lite förlängelse det snackade med Jon Nora också att eh, att visst du har intellektuellt kapital så har det väldigt länge varit alltså inte minst när kvinnor fick mer makt så var det väldigt länge ett paradigm så till sig att då kan du också ha högre sko då kan du mm. också ha massa sminke fördi det är er att spille på lag med de gamla undertryckna idéerna om ja. hvordan män har sett kvinnor. Och uppenbart eh falske förlänga ögonvippar vill ha vara en sån en blockläggelse av av Ja i, I en i en förståelse och en ja. skole så ville det vara mm. då att spille på lag med eh, den manliga undertryckna eh, kulturen men så är er ju igen då det det som är er så viktigt att huska på är er ju att uh, vi är er inte i den situation längre hvor, uh, hvor mm. likestilling ikke faktisk är er där och mm. vi faktiskt kan uh, välja att göra som vi vill och fra mitten av 80-talet så är er det ju uh, väldigt annledes. Mm. En helt annan accept för att man kan mm. vara uh, bägge man kan se det som uh, Patsy och Edina är er absolut fabulous att vara lika fabelakt mm. på insidan som på utsidan. Men, men det du ser ju att när man börjar pirka bort i de här lösvippan så är er det riktigt nog det enkelte som fäller av och andra som inte fäller av men att det egentligen är er lite mer ullent det här Det är er mer det är er mer ullent för att alltså ja. bägge bägge de två lejrarna vill ju vara vackra och mm. bägge följer nog ganska likt med på vad som sker runt möjligheten till att skinna. Mm. 
Och så är er ju det om vad som är er naturligt lite grann olika mm. eh, oavsett eh, grad av brun för exempel mm. men eh, men för att snacka med utgångspunkten med själv så jag har också provat detta vippeserum mm. alltså Altså, du är ju förklara vad jag tror. Nej, ett vippeserum är er ju ett serum med virkestoffer som kommer från bland annat forskning på mediciner brukt till grönstär. Mm. Alltså den första jag så med fantastiskt lange vippe var jo min far. som alltså hade börjat dryppa ögonen sina. Alltså ännu bror min kallade han bara för mascara man efter det för han så alltså han så helt fantastisk ut. Jag har aldrig sett någon så aldrig sett en så vacker man när jag far min självklart men detta var plötsligt en dag när jag hade varit inte varit på besök hem på länge. Altså det var som att möta ulven i ulven och rödheten han satt där så länge ögon vipper du har fått. Uh, men det är er ja. alltså ett et serum som Det är er ett serum som gör att uh, att vipparna växer ut lange, tyck och fylliga och det är det du alltså då inte av det Nej och då kan du på oavsett vilka sidor det här respekterade som insändaren sender in så kan du få lov att få uh, få vippa men men man kan få lov att kamuflera dem faktiskt som sina egna men uh, den andra sidan är ja. er inte nödvändigtvis så rädd för att de ska uppfattas som uh, Nej jag tror det snackas lite mindre om och jag uh. var ju alltså med inre med en artikel så jag blev ganska spurt Gud, hvor lange fine vipper. Er de falske? Mm. Og da sa jeg altså nej. og det tror jeg har... Det har litt... Kjør om de var jukset til? Ja, da hadde jeg begynt å bruke det selv, ja. men da var det fortsatt veldig nytt for mig, at det fungerte så utrolig godt. Altså, det fungerte så godt at jeg nesten ikke så det. Jeg synes jo det var så, så fint. Ja. Men, men da svarte jeg så nej. og det typ jeg har litt å gjøre med i min kultur, at mm. jeg, altså, jeg liker jo smink med masse, og, det, altså, og mm. da med masse så mener jeg jo eh, <laughs> et uttrykk som jeg synes for mig til at se naturligt pen ud for at bruge det lidt vanskelige begreb da men men akkurat disse her luretriksene ja. det er jo noget det er morsomt at have under altså i badeskab uden at nogen ved om ja. det det var et perspektiv på hovedsagt i hvert fall kvindemotet men nu endelig over til grund til dig egentlig vi tager i studio vi har haft en stor diskussion her i i redaktionen for en liten gruppe af os en gruppe men i sån starten mitten av 30-åren eh, om eh, kanske den manliga utgåvan av av Undipa nämligen caps. Jag måste inrömma att jag har ett väldigt ambivalent förhållande till det. Jag börjar gå med caps när håret mitt är er så långt att eh, att det liksom ser stykt ut så tar jag tar jag på med capsen men jag blir alltid extremt självbevisst och så snackar jag med en annan person i redaktion som ska bli förlåt att bli bli namnlös själv om han heter Paul Uvåg eh, som akkurat hade uh, igår sån sån bestämt sig för att ta på sig caps god till jobb ta på sig caps eh tagit hejsen uppover blivit så självbevisst i hejsen att han rätt och sätt tog den av sig och inte har turt att ta den på sig så frågan är hur ska man som vuxen man kunna gå med med caps och vad är er egentligen capsmoten akkurat nu? Jag har inte uppdaterat den sedan jag gick i åttonde tror jag. Men där har jag lust att fråga lite mer ingående först innan jag har det här då. varför tror du att du syns det är er så vanskligt att hand på det? Jo, jeg er tydeligt på det der snu, fordi jeg, jeg tror det handler lidt om, om kulturel appropriation, fordi jeg, jeg var aldrig egentlig en, som gik med caps ja, på ungdomsskolen, så jeg gik sjelden med, med caps, men så var veldig mange ligesom grupperinger, som nu var defineret af capsen sine, som stod og ligesom rulla kapsbremmen eller vad nu hette så att den var perfekt bua mm. uh, i i kantina och som gjorde upprör vi och nekte att ta den av sig själv när läraren kom och liksom prövade plukten av av hodet deras är är aldrig en en del av av det och jag har 
heller är er väldigt svårt för att gå med ting med med logoa på som väldigt många kapsar har ju en sån New York Yankees logo på som jag för inte följer nog tillknytning till jag för att det är stjärn och andres kultur det är er liksom man ska börja och skate skateboard någon och jag aldrig har gjort uh, som jag vill ha följt så otroligt fjollat och det är er en sån mini utgåva tror jag det är er att gå med uh, med caps för mig också. Ja, okej, sista frågan. syns du folk ser bra ut med caps? Har du vänner du tänker att herregud, caps är er verkligen ja. det som gör utslaget? Inne mellan syns jag, syns det är er flott ett uh, plagg som liksom de gör det på riktigt mode så gör det det avslappnat. Det kan till och med liksom nästan vara liksom bevisst upynta. Nej, okej, nu ska nu ska jag fortälla dig, nu ska jag ge dig svaret. Jeg skal fortelle deg mitt forhold til caps. Jeg gikk heller aldrig caps som barn og ung, hverken når jeg hadde like kort hår som dig og heller ikke senere. Men så skedde det en ändring. og det her er på en måte oppskriften. Og nå skal jeg ta med meg. Oi! Ta på meg! Wow! Og du har med deg caps? Nå skal jeg ta på meg min yndlingscaps. Åh! Oh. Mallorca. Ja, med bild av en sån fyrfisle i gul och rött. Ja. Och ja. det har ju inte något att göra med att den här är er så helt fantastiskt fin, men eh, detta här är er inte min första caps. Jag hade faktiskt också med en New York Yankees caps. Ja. Men då jag började bruka den och grund till det för jag tror det du sliter med är er ett naturligt startpunkt, mm. ett punkt hvor det bara är er helt logiskt att du må ha något på hodet. Ja. Och folk säger du är er ju en som går med caps. Ikke sant? Ja. Eh, og Det begynte da jeg flyttet til Baroni Rosenau for å være guide. Har du jobbet på Baroni i Rosenau? Har du også? Nei, familien min kommer derfra. Mor vil jo jobbe på Baroni i Rosendal i sin ungdom. Er det sant? Matre, altså jeg tror Askel Matre også er det. Matrefjorden ligger rett overfor Rosendal. Tuller du? Så i århundra så har min slekt drevet og innavlet opp i Dalom der. Det er jo, altså da kan jeg si at det er jo et herlig sted, og ja. eh, når man ikke guider og ikke serverer fint folk i restauranten, mm. ikke snakker med Leif og Vansnes, veldig hyggelig fyr, eh, eller sitter i Kirkebø, som lurer på at kjolen skal opp seg, også for en nydelig dame, da har man masse fritid til å gå i fjellet. Ja. Eh, da, ikke sant? Jeg er ikke så veldig glad i å gå med solbriller, men man får veldig mye sol i øyna. Og da hadde jeg med mig eh, den kapsen som jeg akkurat hadde kjøpt, ja. tror jeg, på et loppmarked eller noe sånt. Og den hadde allerede da et sånt der brent høl i siden fra en sigarett. Og det høres ut som, og det var derfor jeg syntes den var så kul, men det var liksom en sånn, det var en ordentlig slitt kaps. Ja. Men jeg tok den i hvert fall med meg, for jeg tenkte at det kunne bli nyttig. Jeg hadde jo ikke vært på Vestlandet før, <laughs> man vet jo aldri hva man trenger. Men det ble i hvert fall sånn at jeg gikk veldig mye i fjellet, og fisket og ordnet og sto på, eh, Og da blev det veldig naturligt for mig at have min caps eh, ikke bare den ene tur, men egentlig alltid. Ja. Og når jeg først havde begyndt at gå med i fjellet, ja, da synes jeg det var veldig ordentligt at have min ette på. Så du kan ta det med fra naturen og ja, inden i civilisationen. Ja, da tog jeg den med fra fjellet, malmanger, ja. nuten og ja. ned igen til lavlandet, der hvor jeg bodde. Eh, og da plutselig så får man jo da får man jo ejerskab for da man har den på selvdagen. Ja. Altså den, det er din svette og, og din, din sol <laughs> er som har gått ned gjennom mm. bremmen. Eh, og da får man jo dette berømte eierskapet. Eh, ja. Da var det ingen andre det heller. Nej, for du er jo da utenfor din vanlige sosiale omgangskrets også. Ja, absolut. Ja. Og da blir det jo ikke en greie at jeg plutselig kom Nei. på en fest med en caps. Da er det jo jeg som plutselig får det for mig, at det kan bli en praktisk ting når jeg er ute på ja. tur, og det er det jo og også. Og kjent på det. For det er ja, veldig. For da slipper du også solbriller, og ja. det er jeg... Jeg synes jo veldig mange solbriller har litt sånn eh, trist lys. Ja, 
Men I hvert fall de er det, det er den tappen dere fra verden. <laughs> ja. Men det gjør jo også at man kan, for, for sånne uh, selvbevisste uh, folk som later som man ikke interesserer sig mot det, sånne som jeg, mm. så kan man da si at det var rent, rent uh, praktisk. Ja, da. men det er ikke bare at du uh. kan si det, du uh, føler det, uh. tror jeg. Da. Og den her som jeg har på meg nu, da var den andre utslitt. Er fin, da dro jeg til Mallorca, og det blev også en sånn helt fantastisk ja. fjellete, gåte tur. Mm. Uh, og der var det litt samme prinsippet, at uh, solbriller var ja. litt i vei når man svette jo så fælt, i morgen, så det här stoppar ju både svetten och det skärmen för solen och så blev den bara sittande där. Men det minner mig också lite om det som var ett sånt fenomen för på ungdomsskolan och vidaregånde som var att folk kom tillbaka efter sommarferien ja. med nya nya stilar för då hade de har fått lov att gå igenom sommaren och så det var naturligt att gå i den gula skinnjackan eller vad nå skulle vara och komma tillbaka liksom som nya människor komma ut av ett slags skall. Så det är er kanske lösningen på på kapsproblematiken här i redaktionen alltså att gå ett annat ställe och bli varm. Ja, jeg tror faktisk det har enten som en fjell, en fjelltype lue, eller som en slags rekreasjonsplagg i dette landet kalt syden. Ja. Også fordi, når du ikke liker logo, jeg er heller ikke en sånn kjempelogo-fan akkurat, jeg vet ikke hva det som skulle være jeg skulle identifisere meg med, men akkurat Mallorca, siden det var en helt herlig ferie, kan jeg godt stille mig bak. Ja. Det ja, det bringer fram faktiskt en Yankees det det meningen eller det jag för dig. Nej, jag folk att fråga mig om vad jag syns om laget och jag vet ju absolut ingenting och så är er avklädd nog en gång. Ronnie Brockman, tusen tack för att du har gjort med mig inte minst och mitt caps kvale men också att du hjälpte oss att se se moten med med ditt blick så får vi hoppa att du kommer tillbaka om ikke så. Tusen tack du ska få låna caps min. Det var alt vi hadde i den her sendingen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den podcasten du brukar og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden nå er laget av Beglomeg og Odne Meiskur. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres. Musikken